1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a su programa Metamorfosis Espiritual. Gracias por sintonizarlo, por estar conmigo y permitirme entrar en tu vida a través de este podcast. Gracias porque hay muchos que lo hacen recurrentemente y otros que este audio llegará a sus vidas en el momento justo y perfecto de parte de Dios. El día de hoy vamos a tomar el tema No hay nada que temer, basado en la lección 48 de Un Curso de Milagros. Bien, mi nombre es Marta Silva y para mí es un placer saludarles de nueva cuenta. Y este tema maravilloso nos lleva a tener esta idea constante en nuestra mente y en nuestro espíritu, que no hay nada que temer. Que todo cuando tememos es porque hemos negado la fortaleza que somos, la fortaleza que está en nosotros a través de Dios. Que cuando tememos es porque realmente todavía no hemos comprendido ni entendido que somos amor. Que venimos del amor y que ese amor es el que nos sustenta. Cuando tememos es porque nosotros mismos, mismos hemos a abrazado una idea ilusoria de algo que no existe, que no es verdad, que no es real. El miedo siempre está fundamentado en algo, eh, en el pensamiento prácticamente egoico. No es algo que, que exista, de verdad, casi siempre el miedo es algo que no, no es verdadero porque no se avecina a nuestras vidas simplemente es una proyección de lo que nosotros estamos pensando, eh, pensando bien es cierto que tenemos un sistema de, de, de supervivencia donde ese miedo nos permite correr cuando hay un peligro inminente pero pues ese miedo es natural y es normal que nos permite eh, actuar en consecuencia pero el miedo al cual yo me refiero el día de hoy y que también he tocado en otros programas porque se me hace que siempre es algo que está latente en nuestras vidas a nivel consciente y a nivel inconsciente. Eh, el miedo al que me refiero hoy es ese miedo ilusorio, ese miedo que, que nosotros hemos contemplado de manera limitativa en nuestro ser. Pero... Dios nos dice de una manera amorosa, eh, en Lucas 12.32 dice, No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y el reino del cual habla aquí Dios es el reino de, de él que se refiere a la justicia, la paz y al gozo. Entonces, cuando Dios nos dice, no tengan miedo porque a mí me ha placido darles la justicia, la paz y el gozo. O sea, les, les voy a dar ese reino. Si dejas el miedo a un lado, vas a tener esa justicia para contigo. Vas a tener esa paz y vas a tener esa alegría en tu vida. El miedo se fundamenta mucho en la incertidumbre, en lo que supuestamente dentro de tu mente has fraguado de pensar que puede suceder, pero que realmente no ha sucedido. O muchas veces es de lo que hubiera pasado, ¿verdad? Pero tampoco ha pasado. Sencillamente es algo que tú has contemplado dentro de ti y ha sido una idea limitante que te está deteniendo. De igual manera, hay miedos tan escondidos que son como implantes, como agendas secretas en nuestra vida que no nos permiten avanzar. Y hasta que no nos hagamos conscientes de esos miedos, no vamos a poder librarnos de ellos. Por eso es necesario siempre estar pidiendo la verdad en nuestras vidas, que, que el Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro, nuestro aliado perfecto para guiarnos hacia la verdad y nada más que la verdad nos pueda mostrar qué áreas de nuestra vida todavía están sumergidas en miedo todavía estoy pensando que podría yo no llegar a, a tener tal o cual cosa y es un miedo que hay latente te, te puedo comentar algo de manera personal un ejemplo esta semana que pasó yo He lanzado una clase que voy a dar este próximo 25 de febrero. Más tarde les doy bien los datos para, en el último bloque para que no nos perdamos. Pero bueno, eh, he lanzado esa clase que normalmente yo eh, hago la elección de lanzar la clase, no importando si tenga o no tenga alumnos. Entonces inmediatamente mi pensamiento egoico me viene atacando, diciéndome, pero no tienes alumnos. Y se refleja en mi interno como un miedo, wow, no, no tengo alumnas, no, no tengo eh, participantes al curso y entonces el miedo quiere apoderarse de mí como para limitarme, decir, pues no lo hagas, ¿no? Pero como me hago consciente de esa situación entonces inmediatamente puedo disipar ese miedo, esa energía y regresar a mi centro donde el amor verdaderamente de Dios está en mí y a través de ese amor yo puedo hacer esa clase y alumnos alumnas van a encontrarme para conectar con esa clase porque el ego me dice, no vas a tener alumnos. Y si yo consecuento esa idea, me puedo quedar triste y sin dar ese conocimiento, sin compartir ese conocimiento por causa de ese miedo. Sin embargo, cuando uno es consciente, uno va a ese lugar y lo confronta. ¿Desde dónde estoy haciendo mi clase? ¿Desde dónde quiero dar esa clase? ¿La quiero dar desde el amor? La quiero dar desde un lugar compasivo donde voy a contribuir, donde voy a expander la energía, donde voy a hacer que otras personas tengan conocimientos que puedan y herramientas que puedan aplicar en su vida para enriquecerla y para hacer versiones mejores de ellas. Entonces, de esa manera yo desarmo por completo el ego. Y quito ese miedo, lo disipo, renuncio a él y le pido al Espíritu Santo que me muestre desde dónde estoy haciendo la clase. Y, y así encuentro verdaderamente el amor por lo cual yo lo estoy, la voy a llevar a cabo. Y tan pronto disipé eso, inmediatamente pude tener ya las, los alumnos que van a llegar a mi clase. Es un ejemplo muy sencillo, pero Sucede en todos lados, sucede en nuestras vidas, eh, es algo incluso que, que viene a nosotros de manera automática, pero que muchas veces no nos damos cuenta porque vamos en el cotidiano de la vida. Y por otro lado, decimos, no, pues yo no tengo miedo a nada, ya he caminado por esto, ya me ha pasado esto, otro, ya me ha pasado, pero hay miedos escondidos. Hay, hay esas agendas secretas como ya lo dije que están allá muy muy adentro escondidas que no podemos ver entonces a mí me cayó inmediatamente el 20 ¿no? porque dije ¿cómo es posible que voy a tener miedo cuando yo lo hago de manera recurrente pero como un pensamiento egoico puede asaltar tu vida asaltar tu mente perdón y en ese momento paralizarte si, si nosotros le damos rienda suelta al temor él va a ser escarnio de nuestras vidas, nos va a quitar el poder, nos va a, quitar, nos va a limitar del poder creativo que hay en nosotros. Existen obviamente pensamientos limitados y, y esto es eh, lo que nosotros solemos pensar. Pero Dios quiere mostrarnos otra versión de nosotros. Quiere enseñarnos que estamos empoderados, que... No hay límites para nosotros que podemos avanzar, crecer, elegir cosas nuevas, tener nuevas posibilidades, abundantes posibilidades, cuando dejamos el miedo a un lado. lo mismo, eh, La misma energía gastas teniendo pensamientos limitados que teniendo pensamientos ilimitados. Todo aquello que te esté deteniendo, que te esté quitando la paz, seguramente cae en un pensamiento eh, limitado y detrás de todo eso hay miedo. Hay miedo a avanzar, miedo a triunfar, miedo a crecer, miedo a darte a conocer, miedo al que dirán, miedo a que si me dejan, si me abandonan, si me pasa esto, si me pasa el otro, y si hubiera, y si no lo hice, o sea, son muchas cosas, y hoy día todo mundo vive desde ese lugar, desde un lugar de temor, ¿y qué pasa si eliges algo y desde tu pensamiento egoico no, no te fue bien? Pues vuelves a elegir, vuelves a hacer otra cosa diferente, no pasa nada, estamos en esta experiencia de vida para Quizás de pronto caernos y levantarnos, pero a todo encontrarle un modo amoroso, una forma amorosa de poder vivirlo. Son experiencias que nos llevan a un mejor lugar, un mejor posicionamiento en este, en este tiempo, en este espacio, en este plano así que no hay nada que temer cada vez que tú te encuentres en una situación donde no quieres dar un paso hacia adelante donde te están por ejemplo invitando a una clase y, y, y lo estás pensando mucho y tienes miedo o te están invitando a trabajar en otra área eh, te van a dar un ascenso donde te estés limitando de tener una relación porque te dan miedo si vas a fracasar y, y qué, no pasa nada no pasa absolutamente nada, son cosas que vamos a vivir y que de todo eso podemos tomarlo amorosamente para vivir esas experiencias y saber que todo eso nos contribuye, que nos enriquece como seres humanos, que nos hace mejores, que nos, que nos hace más conscientes, que nos hace más compasivos, que nos lleva a un lugar de empoderamiento. Porque ya después de pasar por ciertas cosas podemos crecer y podemos hacerlo mejor aún. Vamos a ir a unos comerciales. No te vayas, gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa Metamorfosis Espiritual. Hoy con el tema No hay nada que temer. Hablamos de nuestros pensamientos limitativos que basamos en el miedo y de, que el, de la importancia que hay en nosotros como seres creadores creativos de vivir desde el amor y hacer a un lado el pensamiento egoico del miedo. Para dar un ejemplo podríamos eh, visualizar una niña pequeña que ha, ha visto algún programa que le causó miedo y que se va a la cama a dormir y de pronto, eh, ve mover la cortina de su ventana y le da miedo y piensa que es el monstruo que tiene en su mente que ha movido esa cortina o que incluso la cortina misma es ese monstruo. Pero su madre viene y le dice, no, no, no hay nada que temer hija, es la cortina, es la cortina que se ha movido y es lo que tú estás pensando que es un monstruo pero no lo es y puede prender la luz y mostrarle a la niña que no hay nada que temer de igual manera nosotros cuando estamos teniendo ese miedo infundado que es lo que estamos proyectando hacia afuera es cuando tenemos que pedir a nuestro padre que nos muestre la verdad y que volvamos a sentir su abrazo contenedor su abrazo de amor para decirnos que no hay nada que temer el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor cuando recordamos esto eh, sabemos bien que Dios es la fortaleza en la que vivimos que el tener la fortaleza de Dios nos hace ser invencibles e implacables no hay nada que temer y eso es una idea que tú puedes abrazar y reposar en ella sabiéndote muy muy amado y sostenido por la propia vida si tú temes es porque has negado esa fortaleza que realmente eres. Si tú temes has negado el amor de Dios en ti. Si tú temes has negado que eres el mismo amor de Dios caminando en este plano. Si tú temes es porque has fabricado ilusiones y has dejado de ver la verdad. Entonces cada vez que llegue, que asalte a tu mente, que llegue un dardo de fuego de tu pensamiento egoico a decirte eh, no vas a poder con tal cosa, detrás de ese no vas a poder, hay miedo. De ta, detrás de, de tal situación que tú no te quieres enfrentar, hay miedo. Entonces... Eh, Finalmente es reconocer en dónde está escondido, buscarlo, dónde estás escondido miedo para sacarte a la luz y lo que sale a la luz se puede disipar, lo que está escondido pues no se puede ver, así que hay que escudriñar nuestro corazón, ver cuáles son las heridas que tenemos en el pasado de igual manera, desde dónde estamos vibrando, cuál es nuestra energía, en qué energía estamos viviendo si energéticamente estamos viviendo en ese miedo las cosas no van a funcionar de una manera adecuada para nosotros pide ayuda siempre te voy a decir pide ayuda todo lo que requieras va a funcionar en el momento que tú preguntes Todas las preguntas te empoderan, las respuestas te hacen concluir. Cuando tú lanzas una pregunta y tú misma te la respondes, estás concluyendo. Porque tú estás pensando y estás dando la respuesta desde una conclusión, desde un lugar donde quizás no sea muy consciente, desde una matrix, desde un... Cuadrado, por ejemplo, desde un lugar donde tú piensas que así debe de ser. Pero cuando preguntas, las respuestas llegan. Eh, siempre hay una respuesta de parte de Dios. Siempre, siempre hay una respuesta. Te puedo dar un ejemplo tan sencillo, tan fácil y tan práctico como recién he tenido un problema de influenza terrible y me había sentido tan pero tan mal que no quería ni siquiera trabajar conmigo misma porque me sentía demasiado mal, no podía ni yo eh, autosanarme porque era tanto mi malestar que no quería nada, es más... Yo le, des, le digo a mi mamá, es que me dolía vivir <risa> y yo nunca me había sentido así, era, sentía una asfixia, eh, me sentía muy, muy, muy mal y de hecho tenía que ir a trabajar así y yo decía, no, es que yo no puedo explicar ni cómo me siento de tan mal que me siento. Entonces, pues bueno, pedí ayuda y empecé a preguntar a ver qué tengo que hacer, qué ¿Qué es lo que me tengo que tomar? Aparte ya me había inyectado, ya me habían pasado tantas cosas, este, había ido al médico dos veces, me había puesto tres inyecciones de antibiótico, me había puesto tres inyecciones de corticosteroides, este, ya había tomado todos los jarabes y bueno, todo lo que tú puedas pensar. Y pregunté y definitivamente eh, dije ya por favor dígame qué es lo que tengo que tomar, qué tengo que hacer para salir de esto porque yo no puedo con mi vida. Es más, no fui ni al gimnasio una semana, tuve que venir a casa y reposar en la hora de la comida, no quería comer, o sea mi cuerpo no podía con su vida. Así que al día siguiente que pregunté inmediatamente en la oficina, uno de los compañeros de trabajo eh, me preguntó qué tienes, así se me habrá notado la cara y le expliqué qué tenía y me dijo tómate esto y yo inmediatamente entendí que era la respuesta y eran unos anticuerpos, me regaló tres pastillas y me dijo el nombre del medicamento y lo fui a comprar en la tarde. Y definitivamente esa fue la respuesta. Eso fue lo más maravilloso que pude haber tenido en, ese, en esa semana. Porque déjame decirte que a los dos días de tomarlo yo ya me sentía mucho mejor. Entonces, eso es un ejemplo muy sencillo, pero como ese yo tengo miles que de las preguntas que yo he hecho y siempre he tenido respuesta Solo pregunta, solo pregunta y deja que Dios te sorprenda, deja que Dios te hable a través hasta de un pájaro, de, de tu propio perro te puede hablar. O sea, hay tantas formas de comunicarse el cielo contigo que siempre vas a encontrar una respuesta. Y cuando la pregunta se hace, se lanza al universo y, y se abre un portal de infinitas posibilidades, por eso, lo mejor es mantenerte en la pregunta. Eh, yo soy facilitadora de Access Consciousness y Access Consciousness te lleva a empoderarte siempre en la pregunta. Y aparte de, de, de Access Consciousness, yo siempre he trabajado con la pregunta porque siempre quiero que me contesten, que me contesten de alguna forma y me digan cómo lo voy a hacer, que me muestren, ya sea en sueños, ya sea con una persona, ya sea con una clase, siempre hay una forma de que me hablen y me digan cuál es el camino a seguir. Y bien, pues hoy hablando de este tema, no hay nada que temer, es para que entiendas que no estás solo, no estás solo siempre hay hay un, un mundo espiritual que te está sosteniendo un mundo espiritual que está disponible para ti que está dispuesto a contestarte que está listo para guiarte que, que Dios es tu padre que tú eres su hijo que Él te ama y que en esa verdad no hay otra cosa más que paz y el temor se tiene que ir de tu vida ¿Tenemos derecho a sentirlo? Claro, tenemos derecho a sentirlo. Es decir, salte de, del personaje que estás que, en, donde estás sintiendo ese miedo y, y visualízalo de lejos y dile, bueno, está bien, estás sintiendo miedo, muy bien, perfecto, pero... El, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor así que yo soy una persona muy amada por lo tanto el miedo no tiene cabida en mí entonces te disipo, te suelto, te libero y te doy gracias por haberte mostrado pero no eres necesario en mi vida así que no seamos presas de este miedo no, no sigamos consecuentándolo en nuestra mente, en nuestra alma sanemos lo que tenemos que sanar todo lo que te choca, te checa es decir, todo aquello que tú estés juzgando allá afuera es porque es un reflejo de lo que hay dentro de ti y está carente o está necesitado de ser totalmente sanado hay que ser muy valientes, sí, hay que ser muy valientes para poder ir a nuestro interior y sanar sanar todo en nosotros nadie tiene el poder para hacernos daño sin embargo nosotros sí tenemos el poder para hacernos daños a nosotros mismos y son casualmente lo que siempre pasa que nosotros nos estamos haciendo esa maldad que nosotros somos los que estamos infundándonos miedo estamos eh, consecuentándolo estamos abrazándolo como si fuera la única opción y no lo es el amor es la opción verdadera, el amor es lo que todo puede, el amor es el que todo lo vence, el amor es el que persistirá aún después del fin de la propia tierra. Bien, vámonos a unos comerciales y regresamos, no te vayas. Hemos regresado a tu programa Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema no hay nada que temer y lo voy a estar repitiendo para que sea una idea en ti, en tu mente, que la puedas abrazar, que la puedas percibir, que la puedas hacer real en tu vida y cada vez que un pensamiento egoico asalte tu mente es momento de decir la frase no hay nada que temer. Te quiero ahora eh, leer unos párrafos de esta lección 48. Que se me hace tan amorosa que, que Jesús mismo me diga no hay nada que temer. Que a través de estas líneas pueda yo hacerme consciente de que verdaderamente no hay nada que temer. Y dice, la idea de hoy afirma simplemente un hecho. No es un hecho para los que creen en ilusiones, más las ilusiones no son los hechos. En realidad no hay nada que temer. Esto es algo muy fácil de reconocer. Pero a los que quieren que las ilusiones sean verdad, les es muy difícil reconocerlo. Y este párrafo nos habla de cuántas veces estamos montados en nuestro ego, cuántas veces estamos montados en el drama, donde queremos pensar que así es lo que va a suceder y que las cosas solo pueden ser de esa manera. Y hacemos un, una historia, un, un, montamos un, una película completa de algo um, no agradable que puede estar sucediendo, pero solo es una película en nuestra mente, es un plan ilusorio. No es cierto que tenga que ser así. Es más, no tiene por qué ser así. Siempre hay que buscar que las cosas funcionen desde el amor, no desde la dificultad, desde el miedo, desde el terror, desde el drama. Es fácil cambiarlo, sí, por supuesto que debe de ser fácil, porque como ya lo dije, lo, la misma energía gastas en un pensamiento limitante como un pensamiento ilimitante. Recuerda que tú eres un ser infinito, y un ser infinito no puede encapsularse en algo finito, ¿ok? Entonces vamos a vivir desde ese lugar del amor, y el amor es infinito. Dice eh, la siguiente eh, parte, el segundo párrafo de esta lección donde ya nos enseña la práctica, dice las secciones de, de práctica de hoy serán muy cortas, muy simples y muy frecuentes, repite sencillamente la idea tan a menudo como puedas y puedes hacerlo con los ojos abiertos en cualquier momento o situación, Recomendamos, y enérgicamente, no obstante, que siempre que puedas cierres los ojos durante aproximadamente un minuto y repitas la idea lentamente para tus adentros varias veces. Es especialmente importante también que la uses de inmediato si observas que algo perturba tu paz mental. he aquí la clave. Un pensamiento es una idea y cuando nosotros eh, abrazamos un pensamiento, si es un pensamiento de amor va a llevarnos a una sensación de paz, de tranquilidad, de equilibrio, de armonía, de, de regresar a casa con nuestro Creador. Pero cuando un pensamiento perturbador, de miedo, limitante, llega a nuestras mentes, mm -hmm. tú lo contemplas y si lo abrazas y dejas que baje a tu alma wow, ya te cargó el pintor como suelo decir, es decir ya lo abrazaste y lo encubaste como la niñita volviendo al ejemplo de la niñita, ella se fue a dormir a la cama con un pensamiento de miedo donde había visto una película o una caricatura donde el lobo salía y la atacaba y ya estando en su cama ve mover la cortina y ya cree que es el mismo monstruo que está ahí de igual manera tú, cuando tú anidas un pensamiento, una idea que se vuelve un pensamiento o viceversa y que baja tu alma, tú ya vas a estar proyectando afuera ese miedo, vas a estar a la defensiva y vas a estar desequilibrando y desarmonizando todo tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, porque vas a empezar incluso a sentirlo emocionalmente y, y, y físicamente porque se puede percibir se puede sentir en nuestro cuerpo entonces son esas cosas que a veces no nos hacemos conscientes si llega un pensamiento de miedo, un algo perturbador a ti que te está quitando tu paz recuerda, eso no es de Dios, eso no es para ti porque tú eres una extensión de Dios mismo tienes intrínsecamente los mismos atributos que Dios fuiste hecho de su propia esencia Él es tu padre, Él es tu creador y vas a, vas a descompensarte por el solo hecho de pensar en algo que no tienes que pensar entonces regresa a tu paz si no puedes hacerlo solo pide la ayuda el Espíritu Santo está disponible para ti las 24 horas del día 7 por 7 o los 365 días del año y toda la vida y toda tu existencia. La presencia, dice, del miedo es señal inequívoca de que estás confi confiando en tu propia fortaleza. Eso está buenísimo porque es como un sartenazo espiritual. <risa> es decir, cuando tú estás en presencia del miedo es señal de que tú crees que estás solo contra el mundo, que estás solo con tu problema, que estás solo con tu idea, con tu pensamiento y no va a haber nada ni nadie alrededor que te pueda ayudar. Y, y confías tanto en esa fortaleza que tienes, en que tú lo vas a poder resolver, que les das vueltas y vueltas y vueltas para solventarlo pero aterradamente es decir en el mismo miedo te quedas ahí buscando la solución desgastándote sin saber que no estás solo sin saber que la vida te sostiene sin saber que Dios es tu fuerza y tu fortaleza que Dios es tu escudo protector que Dios es el amor en el que vives que Dios te está pensando que no hay nada que temer. Vayamos a unos comerciales y regresamos. No te vayas. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Ya estamos terminando eh, hoy con el tema No hay nada que temer en este tu programa Metamorfosis Espiritual. Y estábamos leyendo la lección 48 No hay nada que temer de un curso de milagros y estábamos en el párrafo eh, 3 y dice La presencia del miedo es señal inequívoca de que estás confiando en tu propia fortaleza. La presencia del miedo, decíamos, es la señal donde tú crees que estás solo, donde crees que tú lo vas a solventar, de que tienes que temer porque como no hay nadie que te ayude, pues tú solito vas a tener que enfrentarlo. Que cualquier cosa que esté sucediendo fuera de ti, no hay ningún salvador que te pueda ayudar. La conciencia, dice, de que no hay nada que temer, indica que en algún lugar de tu mente, aunque no necesariamente en un lugar que puedas reconocer, has recordado a Dios y has dejado que su fortaleza ocupe el lugar de tu debilidad. Eso se me hace totalmente amoroso. Si tú recuerdas esta frase, esta idea, y la atrapas y la abrazas en tu mente, y te repites siempre, no hay nada que temer, eso va a ser algo que va a ayudarte, y que aunque tú no puedas reconocerlo, es una señal de que has recordado que Dios está en tu vida, y que has dejado que su fortaleza ocupe el lugar de tu debilidad, hay un versículo en la Biblia que dice que en nuestra debilidad Dios se hace fuerte. Que cuando tú crees que eres débil, Dios se fortalece en ti y te da esa fuerza para salir adelante. Pero recuerda, reconoce tu necesidad de Dios. Reconoce que necesitas de ese Padre amoroso en tu vida. De que necesitas que Él venga y te diga, ¿sabes qué? No hay ningún monstruo la cortina es la que se está moviendo no hay nada que temer ve mi amor te voy a llevar otra vez a la cama y te voy a cobijar porque no hay nada que temer yo te cuento que fui una niña terriblemente miedosa de verdad yo era tan miedosa pero tan tan miedosa porque aparte me gustaba ver las películas de terror y después me iba a dormir como esta niña que les menciono el ejemplo con un miedo atroz, es, incluso le pedía a mi hermana que era más chica que yo que si me permitía dormir en su cama con ella y era una cama individual y era más alta como más larga y yo le decía no me importa yo duermo en tus pies pero yo no quiero dormir sola y aparte me tapaba por completo toda la cabeza porque moría de miedo y Entiendo, entiendo ahora cómo es que el ego me tenía aterrada, aterrada con algo ilusorio Pues obviamente que no había ningún monstruo, era el monstruo que yo había visto en la película Que pensaba que me iba a agarrar y que me iba a llevar con él cuando no había nada Y qué sufridas eran esas noches cuando yo vivía ese miedo y así es cuando uno está pequeño, se siente uno abandonado quizás, se siente uno desprotegido y busca protegerse con alguien. Y yo, aunque mi hermana era más chica que yo, yo la veía más alta quizás, más grande, y yo decía, no, ella me puede defender, o quién sabe qué pasaba por mi mente. Pero lo que voy es que podemos dejar esos, esas ilusiones hoy y saber que no hay nada que temer que Dios es la fortaleza en la que vivimos que Dios es el amor en que estamos siendo pensados y que Él puede ocupar en nuestra vida un lugar eh, poderoso de protección en el instante dice que en que estés dispuesto a hacer eso ciertamente no habrá nada que temer así que cada vez que tú hayas recordado que no hay nada que temer es porque habrás dejado que Dios sea la fortaleza en tu debilidad primera de Juan 4.18 dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor conlleva castigo, y el que teme no, ha, no se ha perfeccionado en el amor. Esto es maravilloso, aunque ya lo había mencionado, pero ahora te lo cito junto con el versículo completo. Esto de no habernos perfeccionado en el amor, ¿qué querrá decirnos Dios con eso? Considero desde mi particular punto de vista que nos está hablando del amor que somos, de que Él nos creó desde el amor y nos diseñó con este amor dentro de nosotros en nuestras vidas para sentir esa fuerza en nuestro corazón. El temor, dice, conlleva castigo. Cuando tememos, nos, nos frustramos, nos Preocupamos, nos angustiamos, nos ponemos nerviosos, nos estresamos, o sea, nos autocastigamos. Y eso se llama maldad, porque es algo que nos estamos haciendo nosotros mismos. Hay que hacernos conscientes de que habrá que amarnos un poco más y, y darnos cuenta. Abrir, despertar de este sueño, de este letargo y verdaderamente reflexionar y escudriñar nuestros corazones primera de Juan 4 7 8 dice todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor esto es algo fantástico porque cada vez que yo te digo que tú eres amor es porque Dios está en ti es porque el, el amor viviente de Dios eres tú mismo porque el amor eres tú, Dios es amor, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, si no te amas tú mismo, si no puedes eh, ser condescendiente contigo mismo, ver en qué lugares está el miedo para poder sacarlo a la luz y disipar esa energía en ti, Es porque todavía no te has percatado que tú naciste de Dios y que el amor mismo está en ti y que tú eres ese amor de Dios. Pide por favor que te sea revelado. Pide que te llegue esto a tu corazón. Porque puedo decírtelo mil veces pero no lo podrás estar sintiendo o viviendo o experimentando porque todavía no lo asimilas pero puedes pedir la ayuda puedes pedir al, al Espíritu de Dios que te revele el amor que tú eres bien vamos a dejar ya eh, nuestro programa vamos a cerrar nuestros ojos te quiero pedir que respires profundo, lento y pausado y que me acompañes en este día a meditar juntos imagina en este momento cómo energía de la madre tierra sube por todo tu cuerpo hasta llegar a tu coronilla y de ahí como una fuente, una fuente de luz sale hacia el universo y en esa energía te encuentras tú, te encuentras, se encuentra tu conciencia y sal hacia el universo, pasas por este planeta, por todas las constelaciones hasta encontrarte en de medio del universo. este espacio donde no existe el tiempo donde no existe nada material donde todo es infinito y desde ese lugar hermoso maravilloso donde tú te encuentras fuera de tu cuerpo vamos a pedir al Creador de todo lo que es a nuestro Padre Celestial que nos fortalezca Creador te pedimos que fortalezcas nuestra vida que nos reveles tu amor en nuestro corazón, que nos haga saber, entender, recibir y percibir que somos amor porque venimos de ti, que nuestra vida está siendo pensada por ti, que somos un pensamiento tuyo cada día, que tú eres la fuerza en nuestras vidas. que tú eres el amor en el que vivimos ayúdanos a encontrar esas agendas secretas esos miedos escondidos ayúdanos a sacarlos a la luz y poder observarlos sin juzgarlos para poder disipar esa energía y reencontrarnos contigo en la unicidad Sabiendo que estamos empoderados por ti para sobrecrear nuestra vida amorosamente. Pedimos que tu fuerza esté en nosotros, que tu luz brille con toda intensidad en nuestro ser. Y que reconozcamos en todo momento que no hay nada que temer. Gracias Padre, gracias Creador, porque hecho está, hecho está, hecho está. Respira profundo y lentamente ve regresando desde ese lugar hasta el espacio donde estás en el planeta tierra, en el lugar donde te encuentras, regresa a tu cuerpo, hazte consciente de él, mueve tus brazos, tus manos, tus pies, tu cuello, respira profundo y cuando estés listo, lista, abre tus ojos. Bien, muchas gracias por haber estado en el programa, espero que te haya gustado y que a partir de ahora no tengas nada que temer. Bendigo tu vida y te honro, gracias, muchas gracias. Te recuerdo que mi WhatsApp es, en, es a través del número 56 30 38 56 49 eh, para cualquier cita conmigo, ya sea presencial o en línea. Y te recuerdo que voy a estar dando clases en la ciudad de Villahermosa de, de barras de Access Consciousness el 25 de febrero. Para más informes, comunícate conmigo. Y voy a estar dando clases de Deta Healing ADN básico también en Villahermosa 10, 11 y 12 de marzo. Posteriormente voy a estar dando ADN en avanzado para el 18, 19 y 20 de marzo en la Ciudad de México. Así que es el calendario que tengo de momento para clases. Y bueno, ya estaré próximamente anunciándoles un nuevo reto. Esténse pendientes, les mando un abrazo, muchas bendiciones y agradezco de nuevo. Nos escuchamos el próximo miércoles.